0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nønster. onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåse politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg Konservativs ungdomsmedlem på Frederiksberg. Og i dag der har jeg simpelthen taget en erstatning med for Filippert. Uanset at det kan være meget svært at finde, så har vi prøvet at finde det næstbedste, man kan forestille sig, og det er jo dig, Anna Kjær.
1: Ja, og jeg hedder, som, som Anders sagde, Anna Kær, og jeg er ligesom Sofie, tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Faktisk øh, er det kun en anden dag, jeg er ikke længere er landsforkvinde for SF Ungdom. Så, øh, så en tro erstatning af Sofie Libet.
0: Så jeg er glad for, at du bruger din nyfundne frihed på at stå her i studiet og udfordre øh, os og vores gæster. Nå, jeg vil, lad os bare springe ud i det. Hvad har fyldt noget for dig det nu, der, der er gået? Hvad har du lagt mærke til?
1: Ja, men noget af det, der har været svært ikke at lægge mærke til, det er jo, at regeringen er kommet med, deres Danmark kan mere to udspil i går på et pressemøde. Og denne gang handler det om at være grøn og om at blive fri af russisk gas. Og selvom jeg er glad for, at at Mette Frederiksen nu synes, hun er grøn, så er jeg lidt skuffet over det udspil, det er kommet mest af alt, fordi det er 25 sider med halvesiders tekst og ikke særlig mange konkrete bud. Jeg synes, det ender med at blive floskler og ønsker og meget, meget ukonkret, både på finansiering og på konkrete tiltag. Så kan det godt være, at man har en vision om, at vi skal have vildt mange vindmøller, men man har jo faktisk desværre allerede øh, brugt kvoten på, hvor mange vindmøller man må stille på land, og jeg tror ikke, DF giver lov til, at man må stille flere. Så jeg synes, det har været mere interessant øh, et bud på, hvordan man uden om de her løsninger og kom gang i den grønne omstilling.
0: Men spørgsmålet er så, om de så ikke, det tænker jeg, de gør, ingen kalder til dyt, for lige og prøver at se, om de kan bryde op på de her regler. Altså er det ikke, er det ikke fair nok som sådan, at man siger, okay... Det her, det er de politiske målsætninger, og så den mere tekniske vej derhen, den tager vi i forhandlingslokalet.
1: Både og, fordi selvfølgelig er det et rigtig, rigtig godt oplæg til, til, til en forhandling, fordi at de kan give alle de ting, de ved, støttepartierne kommer med, øh, som, som en lille gave til at stemme for, uden at skulle have skrevet det selv i, i forslaget i forvejen. Men jeg synes faktisk, at man som regeringsparti øh, også skal skal vise vejen øh, mere end bare at sige, Nå, vi har de her visioner, og så ved vi godt, at I kommer med nogle løsninger, og så kan I få lidt af det med alle sammen. Jeg synes godt, man kan, når man går ud og erklærer, at man er mere grøn, end man er rød, hvilket jeg desuden synes er en lidt forfejlet udmeldelse, øh, kan komme med nogle øh, ambitioner om, hvordan man kommer derhen, i stedet for bare at komme med floskler.
0: Jeg synes også, det er en forfejlet udtalelse, men ikke af samme årsag som dig. Jeg mener, det er forfejlet, fordi det er helt åbenlyst for mig at se, at når de røde partier skal vælge, hvad der er vigtigst for dem, så er det altid de røde. Og hvis man kan få det grønne med os, så er det super fedt, men altså erfaringsmæssigt, så når man skal vælge, hvor midlerne skal bruges, så er det typisk de mere røde mærkesager.
1: Ja, jeg synes, det er forfejlet, fordi jeg er grøn, fordi jeg er rød, fordi at jeg synes, der er enormt meget ulighed i klimakrisen, og fordi jeg synes, det er uretfærdigt, at Vesten har forbrugt og forbrugt og forbrugt de seneste mange år, og så går det ud over øh, meget udsatte folk i verdens i verdenslande.
0: Men det er jo også at være rød. Det har jo faktisk ikke noget med det grønne at gøre. Det grønne handler om, hvordan vi løser udfordringen nu. Det handler ikke om en ulighedsdagsorden. stavsorten kan man sige, spiller indirekte ind på det her spørgsmål. Men i sidste ende, så løser du ikke klimakrisen ved at gøre os mere lige. Der sikrer du bare, at vi alle sammen får et højere forbrug generelt. Så det er jo ikke en løsning. Du kan sige, at det er et problem, der hører med til til, til, til klimakrisen. Men det er jo ikke en løsning og bekæmpe ulighed for at bekæmpe klimakrisen.
1: Jamen for mig hænger de jo løsligt sammen, og det er også derfor, jeg synes, det er forfærdeligt, at hun går ud og siger, at hun er grøn, før hun er rød, Både fordi jeg er enig i din analyse at det ikke er rigtigt, men også fordi jeg synes, at øh, bæredygtig økonomi hænger løsligt sammen med en bæredygtig verden. Og der er vi nok uenige, og jeg synes faktisk, det er, er vigtigt øh, nogle gange at tage den her debat, fordi mm-hmm. det bliver hurtigt ej, og vi er alle så grønne, og hvor er vi enige? Øh, og det tror jeg er, øh, grundlæggende ikke, at vi er. Øh, og det er også derfor, jeg synes, det er for nemt for der kan jeg bare gå ud og sige, Ej, og vi vil have vindmøller, og vi vil have det her. For det der er der jo ikke nogen, der er uenige i. Mm. Og jeg vil meget hellere have en, en konkret debat om, hvordan vi kommer derhen.
0: Jeg er grøn, før jeg er noget som helst andet. Øh, og det er jeg, fordi hvis jeg skal vælge, hvor jeg vil prioritere mine ressourcer, så er for mig at se, der er klimadagsordenen den vigtigste. Det er der, jeg lægger det meste af min kræfter, og det er der, jeg vil bruge flest øh, hvad kan man sige, midler. Hvis jeg, hvis jeg havde en krone, så der er jeg vel ikke min krone, det ville være på klimadagsordenen. Og for mig at se, at det man skal holde sig op på, nemlig når alt kommer til alt, hvad prioriterer man så
1: det er en spændende debat, som vi sikkert kunne tage rigtig, rigtig længe, men jeg skal også høre, Anders, hvad har fyldt for dig i den her uge?
0: Det har hele spørgsmålet om Rasmus Paludan, en mand, som jeg lykkelig havde glemt eksisteret, fordi vi havde formået endelig at blive enige om at den hovedregel, der altid fungerer på sådan, nemlig don't feed the troll, at når han går rundt og brænder koraner af i diverse kvarterer, lad være med at skrive om det, lad være med at slå ham ned hvad med være voldelig, bare ignorere ham, på et eller andet spørgsmål holder han op med at synes, det er sjovt. Og det er jo så også tilfældet, bortset fra, at han nu er taget til Sverige og påbegyndt det samme stund, hvor man så har set meget voldelige optøjs tilstande, hvor politiet er blevet overfaldet. Og det har fået diverse folk, også på den danske Twitter, som Stine Bosse og Poul Schmidt, og mange af de sådan markante venstrefløjs på Twitter, til at sige, det her det er et bevis på, at altså den vold, der foregår i Sverige, at vi skal forbyde Koran-afbrændinger, og at vi skal i virkeligheden forbyde Rasmus Paludens parti. For mig at se er det et rigtig, 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 rigtig dårligt take. Vi løser ikke udfordringer med ekstremisme ved at forbyde det. Vi løser det ved at interagere med det, ved at udfordre det, og i de fleste tilfælde i virkeligheden bare at ignorere det. Lad være med at give dem mere taletid. Og det Stine Boss og Co. i gang på gang gør, det er et, de giver ham mere taletid, og to, de giver ham sympati, for der er en masse mennesker, som ser at de her folk, der er voldelige i gaderne i Sverige, og som ser de folk, der ønsker at for- forbyde pallodan som siger, hvorfor er det Pallodan, I vil forbyde, og ikke sådan, slå ned på de her voldsepisoder vi ser i vand Så i sidste ende, hvad man der vinder på det, det er Paludan. Og det trick har han lavet så mange gange, at jeg ikke begriber, hvorfor folk stadig falder i fælden.
1: Lige her, der er jeg meget, meget enig i din frustration over, at vi igen skal bruge tid på at snakke om Paludan, i stedet for alle mulige andre meget vigtigere ting. Øhm, og jeg synes også, det er forfejlet at give ham opmærksomhed, for netop som du siger, så havde vi succes med, efter lang tids øh, og rigtig mange politiressourcer at tige ham ud af Danmark. Øhm, men jeg synes også, der er noget interessant i... Øhm det, det er en lidt svær debat, synes jeg Fordi øh, man kommer meget, de bliver meget hurtige Enten så er du øh, øh, Total øh, pro Pallodan Eller også så vil du bare forbyde ham Og jeg tror, at der er en meget øh, nuanceret vej Midter, hvor vi måske begge to står Æm, Fordi jeg tror ikke forbud er vejen frem, som du siger Jeg tror bare, det vil opildne hans, øh, hans Tilhør og hans støtte Æm, Men jeg synes også, at det man ser med de her bilavbring, det er jo fuldstændig frygteligt. Jeg synes ikke, man skal være voldelig, men jeg kan godt se, hvor frustrationen kommer fra. Jeg kan godt forstå, at man som etnisk minoritet føler sig enormt udsat og oplever demonstrationer anderledes, end jeg måske oplever dem.
0: Ja, og det ved jeg ikke, om jeg er enig med det. Jeg, siger, jeg, godt... Nej, jeg anerkender, at folk oplever det anderledes, men jeg ved ikke om jeg synes det er rimeligt altså jeg ser mig selv som kristen jeg går altså ikke ud og slår på folk, hvis folk brænder Bibelen, altså det gør, det gør jeg bare ikke og derfor synes jeg faktisk at der er et problem, hvis man begynder ligesom at sige okay, det er på en eller anden måde mere acceptabelt, at man får de her voldsomme reaktioner fra minoriteter, fordi de så er en anden position mener man, hvor jeg tror i virkeligheden handler det mere om, at inden for islam, der og nu bliver det meget teknisk, men modsat kristendommen, vi har haft reformation, oplyningstiden og så, 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 videre, så er det mere acceptabelt i en kristen kontekst at kritisere Bibelen, hvorimod det måske stadig er ret tabubelagt i islam på den måde at begynde for eksempel at brænde Koranen, eller på andre måder at kritisere Koranen. Og det er vigtigt, at man ligesom popper til det, fordi jeg tror, at en af løsningerne på de udfordringer, vi har også med radikal i, i islam, er også, at man internt i islam bliver bedre til også at kunne tage debatterne om, er det alle ting, der er, der fungerer, som det står direkte skrevet, skal man Folk, det er anderledes. Skal vi moderere det? Og og der der har islam bare andre udfordringer, mener jeg, end eksempelvis kristendom har, fordi det er stadig mere tagebelagt.
1: Jeg tror, en af grunder til, at man vil se en meget forskellig reaktion, hvis man brænder Koranen kontra Bibelen af, er, at... er at... at, Folk og eh, muslimer er væsentligt mere udsat i vores samfund, end kristne mennesker er, oplever væsentligt mere racisme, er væsentligt mere til debat, end kristne mennesker er, og derfor så er denne reaktion jo nok eh, ikke kommet af det enkeltstående tilfælde, men i højere grad af en, en langvarig øh, frustration. Øh, som det er en reaktion på øh, det her. Det, det, det vil jeg gerne anfægte Altså selv i
0: meget klart majoritetsmuslimske lande, hvor det er nærmest 100 procent, der er muslimer, der ser du de samme voldsomme reaktioner og de samme eh, voldsomme indgreb. Så at sige det her, det her det er bare et spørgsmål om, at det er nogle minoriteter, der er særligt undertrykte. Det mangler jo lidt belæg, når man ser ud på resten af verden.
1: Det kan man sige. Jeg tror bare, at det er for unøgningssigt at sige, at det kun handler om, at islam skal reformeres internt. Jeg tror også, at det handler om, at etniske minoriteter generelt i Sverige og i Danmark, i Norge, i Tyskland, generelt i Vesten, er meget mere udsatte end kristne er.
0: Hvorfor ser du så de samme reaktioner i lande, hvor der er majoritetsbefolkningen, der er muslimer?
1: Men jeg tror ikke, man kan sammenligne det så en til en, fordi at samfundene også er så forskellige. Jeg tror helt sikkert, det handler om, at der er, at, at islam er en lovreligion kontra mm. kristendom. Jeg, jeg er enig med dig at det spiller en rolle. Jeg tror bare ikke, at det er det, der spiller den største rolle, når man ser på et vestligt samfund, hvor at de her borgere oplever enormt meget racisme, og hvor at man i højere grad er mere udsat, end, end kristne borgere er. Fordi jeg er da helt enig i, jeg ved ikke, om jeg anser mig selv som kristen, men jeg vil heller ikke blive provokeret af, at man på Bibelen af. Jeg vil nok tænke, at okay, finder noget bedre at leve.
0: Præcis. Nå, jeg tror, det er en diskussion, vi kunne forestille ret længe i forhold til kristendom, islam og hvad der ligesom skaber de her voldsomme reaktioner. Men i stedet for, så har vi inviteret nogle gæster ind, der er end også. Blandt andet dig, Alexander Blaunsfeldt, der er nyvalgt formand for SF Ungdom. Velkommen til i studiet. Vi lægger jo altid ud med at spørge folk, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Hvad har du lagt mærke til? Hvad har fyldt noget på din menu? Jamen øh, jo, tak for
2: den fine introduktion. Øh, jeg tror, det, der har fyldt mest for mig, eller det, der stadig fylder meget for mig, det er øh, det franske præsidentvalg, som øh, ja, man, øh, man jo følger tæt, og som desværre ikke endte, som jeg tror, mange på venstrefløjen havde håbet på med, med Mélenchon, der, der røg ud i, i første runde meget, meget tæt med, med Le Pen. Jeg benytter øh. lige at bryde ind her. Hæppede du på Mélenchon? Jeg helvede i hvert fald mere på Mélenchon, end jeg helvede på Macron.
0: Okay, er du klar over, at manden han øh, for eksempel sagde for øh, ganske få måneder siden, at Macron han var sådan en øh, puppet for storkapitalen, der havde til sinde at lave et falsk terrorangreb for at sikre, at øh, Macron han ville vinde valget?
2: Nej, jeg ved ikke, den, den har jeg ikke lige hørt, nej. Og at han også men... mente, det var
0: et problem, at øh, den franske stat sagde undskyld for deportationen af jøderne i 2. verdenskrig, fordi han mente, at det var den franske stat ikke ansvarlig for det, trods for, at det var den franske stat, der gjorde det. Nej, altså de, de citater har jeg ikke lige hørt. Ja. Han er en ret kontroversiel figur ja. af, af gode grunde, fordi godt nok så kan man som venstrefløj synes, han er fint på den økonomiske bane, men han er fuldstændig rad venstreorienteret på sådan en måde, som, øh, hvor Frankrig måske nogle gange har nogle lidt mere ekstreme fløje, end vi har i resten af Europa. Så jeg vil bare, bare sige, som venstrefløj, lad være med at hylde mellem der er så mange skeletter i det skab.
2: Det, altså, og det, det er helt værd nok. Det, øh, ja, den, den har jeg ikke lige fanget med, men så er det også øh, godt, at jeg ikke har mere indflydelse på det valg så meget. <laughs>
1: <laughs> jeg tror generelt, jeg har oplevet lidt det franske valg igen, som en øh, pest- eller colerettig beslutning om, om de fleste af dem, der stillede op, og også de to, der er tilbage. Øhm, og De har jo den sidste øh, tv-duel her til Aften, Macron og Le Pen. Øhm, og det kommer meget til at handle om, hvem der kan vinde Venstrefløjens stemmer, når nu øh, deres kandidater er råd ud. Øh, hvem tror du kommer til at lykkes med det, Alexander? Hvem bliver den næste præsident i Frankrig?
2: Jamen altså, øh, jeg håber i hvert fald helt klart på, at det er Macron. Fordi at, øh, jeg tror simpelthen, både, øh, både Europa, men også øh, de franske borgere i sig selv, vil tage så meget og skulle det være øh, Le Pen. Der bliver valgt, øh, både fordi at hun har en så ekstrem øh, integrationspolitik, også på grund af hendes øh, meget pro-russiske værdier, hendes holdning til, til Rusland, særligt på udenrigspolitikken. Og skulle vi blive en del af, af, af det europæisk, øh, hvad hedder det, militært samarbejde, så ville jeg også blive rigtig, rigtig trist, hvis det blandt andet var Le Pen, der stod, øh, der stod i spidsen for det samarbejde.
0: Ja, og så vil hun jo også øh, sammen med Melle ud, ud af NATO. Øh, der ved jeg ikke helt, hvor I står henne i SF Ungdom.
2: Jamen så altså, vi har jo lige, hvad kan man sige, den, vores, vores vedtagende holdning i et papir, som siger noget om NATO, siger, at vi vil benytte EU-samarbejdet til at skabe et alternativ til NATO, og gøre NATO overflødig på sigt. Øh, det er, ja, vores officielle er det er også en, en, en holdning, som, som jeg deler, men det er klart, at det kræver, øh, det kræver lang tid.
1: Helt sikkert. Øh... Det er jo en vild spændende debat. Øhm, hvor, øh, hvor, nu, nu siger du, at. Øh, eller vi. Fordi jeg var der også. Lige har, har vedtaget, at, øh, at man stadig mener, at man skal afskaffe øh, forsvarsforbeholdet. Tror du, det bliver en vigtig bræk til at kunne komme ud, eventuelt projekt, ud af samarbejdet med NATO, hvis du synes, man skal det?
2: Altså, det tror jeg helt klart. Jeg tror, at øhm, uden et europæisk samarbejde, tror jeg ikke, vi kommer så langt udenrigspolitisk. Altså, jeg, jeg tror slet ikke, Danmark kan stå alene i nogen forsvarspolitisk sammenhæng. Så jeg tror også, skal vi ud af NATO på sigt, så bliver det igennem et europæisk samarbejde, et europæisk samarbejde. Øhm og det tror jeg også grundlæggende, at jeg mener, fordi jeg synes, at man, stoler. man kan stole langt mere på, ja nu forhåbentlig Macron, og sådan en som Scholz, relativt til, hvis man tog for eksempel øh, Erdogan, eller, eller worst case Trump, øh, som leder af NATO, der har jeg betydeligt mere tiltro til, at øh, Europa og, og EU, de reelt set fører krig på, på europæiske menneskerettigheder, og de værdier, som, som Europa generelt står for, fordi det er jo også... EU er jo den eneste lige nu krigsførende institution, som reelt set følger menneskerettighederne øh, og, og kan stå til ansvar for menneskerettighederne, hvorimod man ser lande som USA, der bruger klyngebomber mod civile, man ser lande som Tyrkiet, der bryder menneskerettighederne på rigtig mange parametre, så der stoler alt langt mere på EU.
0: Alexander Blavnsveldt, øh, Frederik Vad, han er lidt forsinket, så han kommer først til at føre med øh, 11.40. Det betyder næsten næste 20 minutter, øh, der, har, øh, der er du øh, i den varme stol og bliver arrestet, af Anna og jeg, så øh, lad os egentlig bare springe ud i det.
1: Du lytter til politik på en onsdag, hvor vi har besøg af lige nu Alexander Blavnsveld, som er nyvalgt formand for SF Ungdom, og lidt senere også Frederik Vad som er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Vi skal diskutere, om SF har rykket sig for langt til højre i udlændingepolitikken.
0: Bør venstrefløjen står fast mod en højre drejning i yderliggende politikken, og er S og SF gået for langt i at omfavne de blå partiers retorik og deres re- diskurs omkring integrationsproblemer. Det mener 39 medlemmer af SF's ungdomsorganisation herunder min medvært i dag, der er i et fælles indlæg i information, råber op over, fordi det ser som en højre drejning i
1: SF. Debatten udspringer af et indlæg, som SS integrationordfører Halime Ugys har skrevet, hvor hun skriver, at mange muslimer har fundamentalt andre værdier og kritiserer det, hun ser som et kultursamstød, der er på vej ud af kontrol. Den negative framing af indvandrere er med til at stigmatisere og bidrage til et skævvredet billede af integrationen.
0: SFU'erne er også imod SF's deltagelse i ghetto Parken og deres forslag om uddannelsespålæg til kvinder med indvandrerbaggrund. I stedet bør fokus ifølge SFU lægges på at skabe bedre økonomisk støtte til indvandrere, fordi det er det sociale og de økonomiske problemer, der rammer indvandrerne.
1: AS og SF begyndt i alt for høj grad at følge de borgerliges retorik frem for at finde konstruktive løsninger?
0: Eller er SFU'ernes kronik et udtryk for en naiv udlændingepolitik, der hører hjemme i 90'erne? Æh, Frederik hvad han, han er med senere, men han skrev på Twitter, æh, at Halimo Guds var en af de folk, som han lyttede meget til politikken, og han ævede sig over at læse indlægget, som han kaldte for en trist bøvs fra 1990'erne. Alexander Blavnsfeldt, du er formand for SFU. Er det ikke fair nok at sige, at politikken har ændret sig? Den der idé om, at hvis vi bare taler pænere, så kan vi løse inflationsudfordringerne. Det er blevet vist, at det fungerer ikke. Bare se til Sverige.
2: Ja, altså, jeg tror generelt hele det her med, at... Øh, fordi Halime har ekstremt mange gode pointer særligt på, øh, på socialt kontrolfronten. Der synes jeg faktisk, at hun tager fat i nogle vigtige problematikker. Men jeg har det sådan... Altså, at kalde det en tridsbøgs fra 90'erne, det synes jeg simpelthen ikke passer, fordi vi reelt set kommer med løsningsforslag. Altså, vi, vi prøver at levere en integrationspolitik, som efter vores mening er den rigtige, og, øh, og, og, og som jeg synes, at vi skal føre. Så jeg synes bestemt ikke, det er naivt at ville en bedre integration, når man også har set, at det kan lykkes i andre lande. Men der, æm, der er jo
0: ikke nogen der ikke mener, at der skal være en bedre integration. Spørgsmålet er jo så, hvordan du skaber den bedre integration, hvor noget af det, I påpeger er, er, er problematikken, det er jo, at den måde, man taler om indvandrere på, kan du ikke godt forstå, når sådan en som Frederik Vad, vil man sige, prøv at høre, kig til Sverige, der har man talt meget pænere om indvandrere, man har fokuseret udelukkende på folk i arbejde, man har fokuseret udelukkende på den sociale indsats, og det er jo ikke ligefrem, fordi de integrationsmæssigt klarer sig bedre end Danmark, så er der ikke et argument i, at der er ikke noget belæg for at sige, at det er tonen i debatten, der skaber problemerne.
2: Jamen, altså, jeg har det generelt sådan, i forhold, til, i forhold til det her med at snakke om Sverige, det er klart, at de har kørt en, en, en anden integration, end, end vi har. Men altså, det der med at sige, at der ikke lige nu er nogen, der ikke vil en god integration, det er der i høj grad. Altså for eksempel, NBU har været ude at sige, at de hellere vil have assimilation, i stedet for integration. Øhm Og og, og, jeg er jo grundlæggende imod den retorik, og og, og jeg jeg synes virkelig, når man kigger på også den diskussionpolitik, vi har ført, hvor flygtningenevnet omgør, en relativt stor andel af den mængde hjemsendelser, der kommer, så har vi et problem i den måde, vi fører, flø- altså, vi fører integrationspolitik på. Jeg synes, det skal være nemmere, blandt andet at for statskundskab, fordi man har set i Tyskland, at når du giver øh, ret før pligt, så har folk en tendens til at klare sig bedre i samfundet, både på uddannelse og arbejdsparametre.
0: Hvorfor er I imod assimilation? Bare lige for lytterne, så, in- så integration, det er integrationen der, man ligesom siger, okay, folk er ikke kriminelle, folk... Øh har et arbejde, de samarbejder med samfundet, men de har stadigvæk ligesom, bibeholdt deres egen kultur, hvor er det as, aslimation. Det er jo spørgsmålet om, at man mener, på sigt skal det være sådan, at folk ender med at blive optaget af majoritetskulturen og blive ligesom de andre. Hvorfor er det et problem, hvis vi kigger nogle generationer ud, altså 3-5 generationer, at de folk, der er kommet i Danmark, de er blevet ligesom os?
2: Jamen, fordi jeg synes, at alle skal have ret til at have lige præcis den kultur, de har lyst til. Det synes
0: jeg også, men jeg synes nu stadigvæk, at visionen må være, at vi går i de samme børnehaver, skoler, leger på og tværs, bliver gift på kryds og tværs, og ligesom alle andre indvandringsbølger, der er sket i hele historien, så over tid, så bliver de her forskelle udvandet. Det er vel ikke et problem, er det?
2: Jeg synes, det er et problem, at man går ind og, og generelt laver politik efter, at flere mennesker skal følge en dansk kultur, fordi det er jo det, det assimilation. Jeg synes det, jeg, jeg synes, det må være et mål, at vi går i de samme folkeskoler, vi går i de samme gymnasier. Det er jo blandt andet også noget af det, altså, vi prøver at lave, lave politik på, men det synes jeg ikke nødvendigvis er assimilation. Jeg synes, at assimilation er, når man går ind og siger, at de skal have de samme værdier, hvis de skal være en del af, af det danske samfund, øhm, og, og, og det føler jeg ikke er den rigtige politik
0: man kan godt have målet om asylumationen, uden at bruge tvang som et mål. Altså, det, det er jo egentlig, altså tvang er jo en metode, hvorimod at asylumation, det er et spørgsmål om, om, om målet. Der mener jeg jo eksempelvis, at på kort sigt, der er målet selvfølgelig integration, men på lang sigt mener jeg at det åbenlyst målet er asylumation. Jeg mener at vi har fejlet som land, hvis man om 3 400 år har folk, der stadig identificerer sig selv mere som værende syrere, fordi at deres forfædre for 400 år siden kom til Danmark fra Syrien. Der håber jeg at det er blevet sådan, at der ikke er nogen markante forskel Bortset fra, hvad jeg er, at folk måske har lidt nogle anderledes klingende øh, efternavne Jeg håber, der på en eller anden måde man ligesom er blevet meldt sammen Men, men jeg tænker, altså, tror du for eksempel ikke på
2: religionsfrihed? Jo, selvfølgelig gør jeg det Men så skal folk vel også have frihed til at vælge den religion, som de har lyst til men jeg mener, Uanset også... hvad der er dansk, uanset hvad der ikke er dansk
0: Der er der aldrig nogen, der har sagt, at folk ikke har mulighed for at kunne vælge den, den religion, de ønsker Altså, jøderne mener jeg, der er rigtig godt assimileret i, i Danmark De har jo stadigvæk deres egen religion så, så det, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal tvinges til en anden religion, bare fordi, at man bliver assimileret.
2: Men de har, jo også der, altså de har jo også deres egen kulturelle aspekter, de har deres egen religion, som de udøver ikke ritualer fra. Så for mig at se, at de ikke er assimileret, de er integreret, og de er okay. rigtig velintegreret.
0: Så tror jeg, vi jo egentlig om, hvad det begreb er, fordi jeg har ikke hørt nogen. Der synes så altså, du kan selvfølgelig altid finde nogle not jobs ude på den yderste højrefløj. Men der er altså langt de fleste mennesker, for sin som højre, der tæller om mission, der handler det jo ikke om at tvinge folk til at have en anden religion. Der handler det jo bare om, at folk er så smeltet sammen med resten af samfundet, der man ikke kan se forskel på hinanden længere. Og ja, så kan der være nogle enkelte ting som religion eller efternavne, og så so Men det er jo bare, at man ligesom ikke lever adskilt fra hinanden. det gør man jo, hvis du er integreret. Så er du ikke i modstrid med samfundet, men du er heller ikke smeltet sammen med det.
2: Men, men det er jo også nogle af de ting, vi kritiserer i det her indlæg. Det er jo blandt andet, at man sætter et ensidigt negativt fokus på fx islam og muslimer, og siger, at de har fundamentalt anderledes værdier, fordi det er langt fra alle, der har det, det afhænger af, Altså, hvad din holdning til demokrati er, for eksempel, hvor man ser, at muslimer har den samme holdning til demokrati, som kristne har i samme grad, afhængig af ja, hvor religiøs du er, så er jo mere religiøs ekstremt, du bliver jo værre, eller jo mindre tiltro har du til demokratiet som koncept, uanset om du er kristen eller muslim. Det følger en i hinanden. Så for mig at se, jeg er ligeglad med, om folk er muslimer, og jeg er ligeglad med, om folk er kristne, eller hvad, hvad de nu føler sig som, rent religiøst, så længe det ikke ud over demokratiet.
1: Rigtig, rigtig spændende debat om assimilation og integration. Den er jeg sikker på at kunne køre i lang, lang tid. Og også er rigtig spændende at tage at det må blive et, et andet afsnit, vi tager den. Æ, for jeg synes, vi skal vende tilbage til det her konkrete indlæg, æ, hvor æ, vi æ, kritiserer Halimo som er integrationsordfører for SF, æ, i at være for højøorienteret og snakke for negativt om æ, forskellen på kultur. Men... Kan der ikke være noget rigtigt i, at at kultur spiller en rolle i integrationspolitikken?
2: Jo, selvfølgelig spiller kultur en rolle, øh, også når det kommer til integration. Men problemet er, at når man får kørt det op, som er den entydige faktor i, hvordan man skaber en god integration, det mener jeg simpelthen ikke, det er. Altså, alle studier viser jo også nogle ting, som socioøkonomiske forhold, har, et større, øh, altså har en større betydning for f.eks. kriminalitetsstatistikken, som er det, mange peger på, når de siger, at integrationen er fejlet. Altså, der spiller socioøkonomiske forhold en meget, meget stor rolle.
0: Jeg mener, at de, de to ting hænger rigtig godt sammen. Altså, hvis du kulturelt set er øh, markant anderledes end det omkringliggende samfund, så er det også sværere for dig at lære sproget, det er sværere for dig at få et arbejde, det er sværere for dig generelt at interagere med samfundet. Hvis du har svært ved at få et arbejde, du har svært ved at være en del af samfundet, så har du også tendens til socioøkonomisk og sted, hvor du har større problemer. Så er det her i virkeligheden ikke cirkulært, hvor både kultur og socioøkonomi føder ind i hinanden og er med til at skabe problemerne i fællesskab.
2: Nej, altså man, man vælger jo fra staten side at give folk en lavere ydelse, hvis de er flygtet. Øh, så kan man diskutere, hvorvidt det er færre eller ej, men det spiller i hvert fald ind i den socioøkonomiske rolle, man får tildelt som samfund, eller i samfundet som flygtninge. Øh, samtidig er det klart, at når man ikke taler språdet og lignende, så er det sværere at få et arbejde, det, og det er sværere at, at komme, altså komme i uddannelse. Men det er jo også egentlig det ting, hvor integration må spille en rolle. Jeg synes ikke, vi skal straffe folk, der lige er kommet fra landet, eller lige er kommet til landet, for at ikke kunne snakke, altså for at ikke kunne tale sprog. Det synes jeg er ret problematisk, fordi det jo netop handler om, at løfte folk, øh, altså løfte folk socioøkonomisk ud af eksempelvis kriminalitet, som man ser generelt fattigdom gør ved folk. Så der synes jeg, vi skal være betydeligt bedre til at løfte folk.
1: Jeg tænker, du Anders er jo med en del af det, der står i det indlæg, vi har skrevet. Men så vil jeg gerne høre dig, om du er enig med Halime i, om vi ser et kultursammenstød, der er på vej ud af kontrol. Opfatter du, at det er der, vi er i, øh, i den danske integrationspolitik lige nu?
0: Nej, jeg oplever faktisk det modsatte. Jeg oplever, at vi er på vej væk fra et kultursammenstød, der har fyldt øh, enormt meget i rigtig, rigtig mange år. Og jeg synes faktisk, det virker til heldigvis, at hvad kan man sige, at de, de spændinger, der har været, de begynder at sænke sig lidt lige nu. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt. Jeg er på ingen måde sådan stærkt højeranteret og ønsker at kæmpe en eller anden kulturkrig med islam. Tværtimod, så det der for mig at se, bør være målet, det er, hvordan kan vi skabe noget, vi kan være fælles om, hvordan kan vi skabe en, en fællesskabsfølelse. Og ja, det handler også om, at man skal til en vis grad at tale pænt. Jeg så ikke imod, at man også taler lidt øh, om øh, tonen i debatten. Det må bare ikke blive en blokering for mig at se, for at man også skal tale om de løsninger, der ja. er. Og der er jeg helt sikker på, at vi kommer også til at være uenige om nogle løsninger, og sådan er det. Øhm, men nej, jeg mener ikke, vi, vi har et kultursammenstød, der er på vej ud af kontrol. Jeg mener, at der i mange år har været et kultursammenstød, der nu faktisk er begyndt at blive en lille smule mindre gennemgående.
1: Ej, hvor er det dejligt, at vi i denne debat kan have nogle nuancer. Det synes jeg, måske, nu skal vi, som du sagde, ikke kun snakke om debatten, men jeg synes faktisk, at lige det her politiske emne, synes jeg er vildt vigtigt, men også har fyldt uforholdsvist meget, på en meget negativ måde, og det er jo også lidt det, vi kritiserer i indlægget, at selvom man ser det her øh, med, at tilslutning til demokrati har aldrig været større, der er aldrig flere, der har været i arbejde, og aldrig flere, der har været under uddannelse. Det går gælder rent virkelig, virkelig godt med integrationen. Så udover den historie, som jeg har haft i den her uge, som vi snakkede om tidligere, så er det jo ikke, det mediebilledet har vist. Altså, jeg synes, man har været for dårlig, både fra øh, medieverdens side, øh, men måske særligt fra politikernes side, at man har været for god til at tale frygten op, mm. øh, og for dårlig til at tale de positive udviklinger op, og jeg tror ikke, at det gør hele arbejdet. Det er jeg egentlig enige i, vil være naivt at tro, det tror jeg slet ikke, men jeg tror, det spiller ind på øh, integrationen ud i lokalsamfundet fordi det spiller ind på det syn, man har på, på indvandrere og på den øh, integration, der går eller ikke går godt i Danmark.
0: Det tror jeg også helt sikkert, det gør. Altså, jeg jeg bruger i mange debatter, jeg har været i, det eksempel ligesom at sige, altså, hvis man er med til at lave en diskurs, hvor man siger, at alle indvandrere er et problem, og vi sætter alle over en kamp, så gør du også, hvad kan man sige, den grøft, folk skal træde over for at blive en del af danske samfund, uforholdsmæssigt meget større. Da flygtningkrisen ramte, der meldte min mor sig til at lære en syg familie dansk, og det er sådan blevet venner af for, for familien. Mossalam hed han, da han kom til Danmark. Nu har han skrevet navn til Magnus, de kaldte deres barn for Elias, og de har fået arbejde og blevet en rigtig god del af vores samfund. Det tror jeg da også, de er, fordi der var en familie, og der var nogle folk, der tog imod dem, og som ligesom fik dem ind i det danske samfund, og som også lærte dem nogle af de kulturelle ting, der er i Danmark. Altså, ting spiller jo ligesom sammen, for mig at se. Og, jeg kunne da, og for mig at se handler en i virkeligheden om, hvordan skaber vi flere folk som Magnus, og færre folk, som skaber problemer for at få samfund Og det handler om, for mig at se, både at være benhård over for de folk, der vender Danmark og samfundet ryggen, men også samtidig række hånden ud til de folk, der ønsker at være en del af vores samfund
1: der tror jeg langt den her vejen er jeg jo enig. Jeg tror også at generelt, at integrationen sker jo ikke på Christiansborg eller fra Christiansborg. De sætter retninger, de sætter rammerne, men, men lokalsamfund er jo der, det virkelig batter og det virkelig sker. Øhm, noget af det, jeg tænker øh, også er interessant at snakke om øh, med det her indlæg, det er jo netop den kritik i retter mod øh, sf Øh, fordi jeg synes, at øh, ungdomspartier øh, har tre primære øh, eksistensgrunde. Det ene, det er øh, at repræsentere ungdom, den brede ungdom. Øh, som sidebemærkning, øh, så, så tror jeg, at man snakker om ungdom som meget homogen, og det synes jeg, at Maja Anders er et rigtig godt eksempel på, at den bestemt ikke er. Derfor har ungdomspartier øh, klart øh, en rolle der. Øh, så synes jeg også, at de har et ansvar for at komme med nytænkende forslag, Og sidst og ikke mindst, og det der gælder i dette dette tilfælde, det er, at de skal holde deres moderparti i ørerne. Og det er jo det, I prøver at gøre her. Så vil du ikke for dem, der ikke har læst indlægget, måske mere konkret sige, hvad er det, der er problemet med SF's position og måske særligt med med Halimes position?
2: Jo, altså vores problem med hele indvandrerpolitik generelt er at man har et alt for stort fokus på kultur og religion som den eneste faktor øh, ved problemerne, der er med integration i dag. Men, altså, vi er jo ekstremt gode til at snakke socioøkonomiske faktorer og egentlig stort set alt andet, men lige netop på det her område, der har man valgt at udelukke socioøkonomisk faktor øh, fra integration generelt. Derudover kritiserer vi også, at SF er med i ghetto og ikke taler om det problematiske ved at lave lovgivning ud fra folks etnicitet. Der er noget ekstremt problematisk i at lave lovgivning på den måde. Og derudover så ved jeg i hvert fald fra, fra mit lokal, altså de fleste byråd har været imod den lovgivning her, fordi det kræver, at man river bolige, eller boliger ned, som jo er en efterspurgt ting i rigtig mange områder. Og derudover så flytter det mange af de såkaldte udsatte områder, som gør, at man ikke kan få skabt et ordentligt lokalsamfund, som fremmer integrationen.
0: Og okay, pakken kommer vi til at snakke meget mere med Frederik I ikke om lige om lidt. Men hvis vi lige starter med hele spørgsmålet om socioøkonomi, som du peger på. Jeg kan da til en vis grad godt være enig med dig, men er du ikke bekymret for, hvis du giver folk eksempel en højere ydelse, at det fastholder folk netop i arbejdsløshed, hvor det er sværere for dem at blive en del af samfundet, det er sværere for dem at komme ud på arbejdsmarkedet, som jo er en meget afgørende måde, hvor at folk ligesom bliver integreret i vores samfund. Så er du ikke lidt bekymret for, at på den ene side kan det måske hjælpe dem med at give dem lidt mere økonomisk rådrum, men samtidig faktisk komplicere integrationsindsatsen?
2: Det tror jeg ikke. Altså, grund til, at man, man hører jo mange historier om, hvordan at, øh, når jeg, der er der at de sidder bare derhjemme øh, og, og laver ingenting. Jeg tror ikke, at mange af dem er i dyb krise. Jeg tror, at de har brug for krisehjælp, øh, først og fremmest. Det synes jeg ikke, man fra den danske stat har været god nok til at give til folk. Øh, men særligt i forhold til at, med, at højere ydelser, det giver, hvad kan man sige, øh, hvad hedder det... Øh, det giver flere mennesker i arbejde. Det tror jeg grundlæggende ikke, at det gør. Eller, undskyld, giver færre mennesker i arbejde. Det tror jeg ikke, det gør, nej. Fordi, hvad kan man sige, kontanthjælpsidelserne er i forvejen ret lave. Og, og, og den... Det hedder jo så hjemsendelse i dag. Den er så lav, at altså, den kan man jo ikke leve på selvstændigt. Så altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at de mennesker, som i dag vælger ikke at have et arbejde, jeg tror ikke, det er ud fra en analyse af, at jamen, altså, det er fordi, at jeg får så mange penge fra staten, at jeg ikke gider arbejde. Jeg tror langt hen ad vejen, at det er fordi, at de enten ikke kan, eller fordi, at de simpelthen ikke har øh, hvad hedder det, færdighederne til at kunne gå ud og varetage et arbejde, som man jo i så fald skulle lægge en indsats i fra, kontant, nej, fra øh, hvad hedder det, kommunerne.
1: Det er jeg meget enig i, faktisk i tråd med noget af det, vi snakkede om tidligere, den her glædelige DR-historie, som nu har nævnt fire gange i det her program, fordi jeg synes, den er så fantastisk. Der interviewer de en kvinde, der er en af de ikke-vestlige indvandrere, der er kommet i arbejde, og hun siger, det er en rigtig, rigtig sød, solstråle artikel. Hun er simpelthen så glad for at få et arbejde, for hun har prøvet tre år at få et arbejde, men noget af det, der holdt hende tilbage, var, at hun var ikke særlig god til dansk. Så jeg tror også, det er et sted at sætte ind.
0: Ja, det, det er der helt, helt enig med. Der vil jeg bare lige parentes bemærke, at hvilken regering var det, der sparede 500 millioner på danskbrugsundervisning for flygtninger og indvandre? Det var jo blandt andet den regering, som SF var en del af, venner.
1: Øh. Øh, øh, helt enig, der, der synes jeg, man man kan reinvestere. Det er endnu en ting, vi kan kritisere SF for. Dejligt program. Øh, men øh, nu nåede jeg ikke mit for før du afbrød mig. Øh, det er, at jeg tror, at danskhedskundskaber øh, klart spiller en rolle. Men jeg tror også, at man skal have fat i den her, det her syn på øh, folk med, med anden etnisk baggrund. Fordi jeg synes, at det er slående, at det er først, når vi virkelig mangler arbejdskraft, at man vil ansætte folk med anden etnisk baggrund. Og det ved jeg godt er sat, sat sådan op øh, meget voldsomt. Men jeg, men jeg synes, at det er interessant at kigge på, hvad er det, der gør, at arbejdsgivere skal helt derud, hvor de ikke kan få anden arbejdskraft, før de er lige til at ansætte for en mand i sparegrund. Handler det kun om øh, danskighedskundskaber, eller handler det måske øh, også om øh, den konsensus, der er blevet skabt de sidste 20 år omkring integrationspolitikken? Hvad tænker du, Alexander?
2: Jo, men jeg er meget enig, fordi altså, der er jo også undersøgelser, der viser, at hvis du fx hedder Mohammed eller, eller er bruger i huden, så har du svært ved at få et arbejde jeg ved godt, at vi har, øh, har lovgivningen, der han siger, at du ikke må ansætte folk øh, ud fra deres baggrund, men det sker alligevel. Det er jo ligesom etnisk profilering. Det sker alligevel, selvom vi har lovgivningen, der siger, det ikke må ske. Øh, og det er klart, det spiller jo også en rolle i forhold til, hvem at, øh, der bliver ansat først på arbejdsmarkedet. Det er nok ikke oftest øh,
0: folk med anden etnisk baggrund. Altså jeg vil gerne advare mod, at man konkluderer, at årsagen til, at indvandrere er mindre et job end almindelige danskere, det er fordi, at der er racisme og øh, udfordringer i forhold til, at folk dømmer folk hårdere på baggrund af, deres hudfarve eller etnicitet. Men når det er sagt, så anerkender jeg selvfølgelig også, at der er en problematik her, hvor man er mindre tilbøjelig til det. Noget, nogle af årsagerne er, synes jeg er fair nok, nemlig at folk, der kommer fra anden kultur, kan have svære ved at passe ind på arbejdspladsen. Men andre dele af det kan også være, at man netop har en fordom, at folk passer dårligt ind på arbejdspladsen. Det er jo ikke nødvendigvis tilfældet for alle. Der kan godt være blive med nogen, men andre er der ikke. Og det er igen problematikken i forhold til at sætte alle over en i en kamp. Men jeg tror, vi stopper den diskussion nu, og skal vi videre til den anden del af debatten, hvor vi forhåbentlig, det har vi ikke, kan jeg høre jer i radiosignalen Frederik været med. Men vi går stadig videre til spørgsmålet om ghettopakken. Og du lytter til Politik på onsdag, hvor vi har besøg af Frederik... Ja, vi havde, skulle have besøg af Frederik Vade-Nielsen. Men vi har besøg af Alexander Blaunsfeldt, der er formand for SF Ungdom. Vi diskuterer, om SF har rykket sig mod højre i udenrigspolitikken.
1: Et af de punkter, som har skabt internt splid i SF, var tilslutningen til Ghetto-parken, der blev vedtaget i 2018. Her skærpede man kravene til sociale boligområder, to krav om daginstitutioner og rev visse boligblokke ned. Den stærkeste
0: kritik kom på selve kriterierne for, hvornår et område kunne kendetegnes som en ghetto. Her indførte man, at en konstruktion er særlige etniske grupperinger, der, den må ikke overstige 30 procent.
1: Alexander Blaunsfeldt, hvorfor mener du, at det var en fejl, at SF tilsluttede sig aftalen?
2: Det er jo blandt andet de her krav, som I nævner. Jeg synes, det er meget problematisk reelt at lave lovgivning ud fra, hvilken etnicitet folk har. Øhm, derudover så synes jeg, det er problematisk at rive boliger ned, som man har gjort, når man ser en generel mangel på boliger. altså specielt i de store byer hvor, hvad kan man sige, de store udsatte boligområder også ligger, der er der jo en meget, meget stor mangel på boliger så så jeg jeg synes, at både det her med at lave lovgivning ud fra etnicitet, som jeg mener er grundlæggende forkert at gøre, så flytter det også bare mange af de udsatte boligområder videre Derudover har man mødt så modstand omkring kommunerne, øh, fordi de ikke gider rive boliger ned, øh, som de ikke anser som problematisk. Derudover vil de hellere fokusere på øh, lokale indsatser, som reelt set har vist sig at hjælpe integrationen, og som man også kan se hjælper integrationen lige nu.
0: Og nu har vi Frederik været med på telefonen. Øh, det skal lige siges, at han er ret syg, øh, så jeg håber, at øh, han alligevel klar at være med, selvom... at øh, det er hårdt for ham lige nu. Frederik, vi diskuterer ghettoparken, vi har diskuteret hele spørgsmålet om tonen i debatten, men hvis ja. vi så fokuserer på spørgsmålet om ghettoparken, det bliver kritiseret fra det her med krav om, at der ikke må være folk med en konstruktion af en vis etnicitet i et særligt boligområde. Hvorfor ja. mener du som socialdemokrat, at det er nødvendigt at have sådan et krav, at det ikke må overstige 30% af folk med anden i det herkomst?
3: Jeg først og fremmest beklager, beklager forsinkelsen. Jeg, 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 lover, jeg ligger herhjemme med sådan en, en rigtig god mandinfluencer, <lødget> som jeg er på, at især mand, de mandlige lytter kender en de, de, de de. Det er jo altid meget værre, end når kvinder har det. <lødget> jamen hvis jeg skal svare på, på, på det, jamen, altså helt grundlæggende og ultrakort, det handler jo om, at vi gerne vil have, at mennesker skal bo sammen. Altså min udfordring med det, Alexander han mener, og SFU mener, det er, at de imod alt det, der forsøger at løse problemer, som handler om, at mennesker deler sig op, ikke ønsker, ikke vil, ikke kan bo sammen. Og og det er bare det det problem, man skal løse. Jeg synes, at vi skal have sorte og hvide til at bo sammen. Jeg synes, vi skal have rige og fattige til at bo sammen. Jeg synes, vi skal have arbejdsløse og ikke arbejdsløse til at bo sammen. Og det er det, som den her pakke, den har leveret. Og vi kan jo se, at kriminaliteten er raslet ned. Vi kan jo se, at arbejdsløsheden er faldet i de områder. Det går meget bedre, efter vi har fået den pakke.
1: Hej, Frederik. Dejligt, at du kunne være med. Først og fremmest bare roligt. Det er også rigtig slemt, når jeg har influenza. Det lover jeg dig. Jeg er jo, øh, øh, sjovt nok som Alexander, også øh, rigtig meget imod det her med, at man skriver etnicitet ind som et parameter. Fordi jeg tror på, øh, at man godt kan komme derhen, hvor jeg tror, vi begge to vil hen. Nemlig hvor, at man lever meget mindre homogen, end man gør nu, uden at blande etniciteten ind i det. Fordi jeg tror, at øh, sociale økonomiske forhold øh, allerede... Øh, Hvis man man kigger på socioøkonomiske forhold, så vil man også opleve samme tendens med, at at både fattige og rige vil bo mere sammen, men fordi, at folk med andens baggrund typisk ligger lavest i vores socioøkonomiske stige, også vil blive fordelt mere ligeligt. Det gælder både, når vi kigger på bolig. Jeg synes også, at man skal kigge på skoledistrikter, sådan at man bor mere blandet. Det har man blandt andet gjort i den kommune jeg bor i, jeg, jeg ikke bor i vokset op i Herlov Kommune, der har man mm-hmm. øh, sørget for, at skoledistrikterne de er blandet af rige villabørn og øh, de, der bor i socialt boligbyggeri, og det skaber også en blanding i etnicitet. Så tror du ikke, man kunne nå samme sted hen ved ja. øh, at skrive etnicitet ud og bare kigge på socioøkonomiske forhold?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi øh, jeg er ked af at sige det her, men øh, vi er på vej mod et... Øh en apartheid-lignende øh, opdelingstilstand i vores samfund. Altså, hvis man kigger på, øh, på for eksempel gymnasieområdet, øh, så kan man jo se, at øh, det er efterhånden brune og hvide gymnasier, vi har ude på Vestejeren. Og, øh, og det har ikke kun noget med socioøkonomi at gøre, den fordeling, som forældrene foretager sammen med deres børn, i forhold til, hvilket gymnasium man skal gå på. Det har også rigtig meget at gøre med et Og det er jo meget ubehageligt at høre på, fordi mange af de her mennesker stemmer øh, klart til venstre for midt, men de vil meget hellere have, at deres børn går på Christentowns gymnasium og Ryssenstens gymnasium øh, og på Greve gymnasium, end de vil have, at de går på Herlev gymnasium og på Ishøj gymnasium øh, osv. Og, 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 og derfor så tror jeg bare, at vi er nødt til at indse, at hvis ikke vi har det her kriterie i lovgivningen, så får vi bare automatisk en situation, hvor øh, mennesker med en anden øh, etnisk oprindelse end den danske, de øh, vil øh, klumpe sig sammen og øh, øh, blandt andet fordi rigtig mange af dem som så har en etnisk dansk baggrund vil fravælge de områder så jeg tror ikke at man alene kan se på socioøkonomi altså virkeligheden er brutal og virkeligheden er at vi ser den her etniske opdeling og den foregår for øjnene af os og vi kan enten vælge at erkende at den foregår så gøre noget ved det eller vi kan lege at det ikke eksisterer og så kan vi øh, lade problemerne vokse større
2: Øhm, jo, altså jeg er jo meget, øh, meget uenig i, at vi er på vej til apartheid-lignende tilstande, specielt når man kigger på de statistikker, der viser, at integrationen går bedre og bedre. Samtidig så vil jeg også øh, altså meget kritisere det her skræmmebillede omkring, at, øh, at vi skulle ende med fuldstændig videre, fuldstændig brug en Sådan er situationen jo ikke i dag. Altså de værste, eller ikke de værste, men øh, nogle steder har jo 50%, men det er meget, meget jente. det går højere end det. Altså, derudover så har det jo også vist, at nu hvor man har prøvet at lave en socioøkonomisk opdeling på gymnasierne, så tror jeg netop, at man vil se det vise, at det skaber, øhm, altså, at det skaber mere blandede gymnasier. Øh, så kan man kritisere, at øh, man fratager det frie gymnasievalg, der aldrig var der. Men øh, på samme tid, så synes jeg, at øh, det er der, man skal tage fat. Jeg synes aldrig nogensinde, at man skal lave lovgivning baseret på etnicitet. Jeg synes, det er en meget, meget farlig glidebane at gå ned ad. At begynde at lave lovgivning specifikt for men, men, visse men, borgere okay. og specifikt for visse områder.
3: Men, men det her men det har jo ikke noget med integration at gøre det her, fordi du kan jo godt have uh, flere unge med anden etnisk baggrund, der får en uddannelse, flere unge, der får et arbejde, flere, som bliver en del af samfundet, men, men som så uh, eksempel får en uddannelse på et gymnasium, hvor uh, der er uh, en meget, meget, uh, hvad skal man sige, stor andel af unge, der ligner en selv med den samme etniske baggrund, uh, det vil jo stadigvæk tælle positivt i integrationsstatistikken. Altså, tror du virkelig, Tror du virkelig, at hvis vi lader stå til, så vil vi få færre viderebrugende gymnasier i fremtiden? Eller færre viderebrugende boligområder i fremtiden? Altså, der er der en etnisk opdeling i gang for fuld skrue i Danmark. Det er jo ikke blevet
0: bedre de sidste par år. Det er der kun er blevet værre.
2: Ja, hvor, hvor har du det fra, at det skulle være blevet så meget værre? Fordi det er slet ikke det, jeg ser øh, ske. Men, men, men
0: det, det, er, det er jo rigtigt nok, at der er flere gymnasier over de sidste 5-10 år, hvor der er kommet en majoritet af folk med anden etnisk herkomst. Altså bare kig til en by som Aarhus, hvor du har langkær, øh, som har været ude for nogle af de samme udfordringer, og har også været meget i medierne. Altså det er jo sådan set rigtigt nok, at du har ret i, der er flere folk, der kommer i arbejde, men samtidig ser vi også folk, i hvert fald i forhold til gymnasievalg, vælger mere at ad, Det er jo faktisk korrekt nok.
2: Jo, men altså uanset det, så synes jeg stadigvæk ikke, at man skal lave lovgivning baseret på etnicitet. Men jeg synes derimod, at man skal gribe ind rent socioøkonomisk. Altså, fordi man ser jo også folk, der flytter fra gereturene. Altså, der, der er jo i høj grad, hvad kan man sige, der er en masse succeshistorier med folk, der kommer i arbejde. Der har aldrig været flere i arbejde. Grunden til, at nogle mennesker ikke flytter fra, hvad hedder det, fra de udsatte boligområder, det er jo reelt set, fordi de ikke har råd til at flytte andre steder hen, fordi boligerne er så dyre i alle andre områder, at de ikke kan flytte væk derfra. Måske vi ikke skulle begynde at lave boligpolitik, frem for at skulle begynde at bruge boligpolitik til at lave integrationspolitik. Der synes jeg reelt set, at vi i stedet burde kigge på at skabe steder, hvor folk har råd til at bo, hvor folk de også kan bo blandet. Fordi lige nu der er der jo også et, et, et høj, en, i høj grad et problem med, at de steder, hvor folk har råd til at bo samtidig, er de steder, hvor der er en høj andel af anden etnisk indvandrere, eller hvad den hedder, borgere med, med minoritetsetnisk øh, oprindelse. Så jeg synes virkelig, at man skal passe på med både at lave lovgivning på etnicitet, og så skal man gribe ind øh, på de socioøkonomiske forhold. Fordi det er der, hvor jeg synes, det er etisk korrekt at gribe ind. Jeg synes simpelthen, at det er uetisk at gribe ind på etnisk oprindelse.
1: Jeg jo. synes også, at det er et kæmpe problem, at man klubber sig sammen på den måde, og som nævnt tidligere, så kommer jeg jo fra Herlu, som er et af de gymnasier, der blandt andet har optaget stop her nu, på grund af den gymnasieaftale, der er landet. Så jeg synes, det her er en spændende debat, fordi jeg tror, vi gerne vil det samme sted hen, men, men vejen dertil er klart, øh, klart øh, forskellig. Øh, noget af det, jeg synes er interessant, det er jo, at etnicitet ikke er med i den her gymnasiaftale. Og Frederik, hvorfor er det, at man godt kan gøre det på gymnasieområdet, men ikke kan gøre det på, på boligområdet? Altså hvis vi forventer, at den aftale, som regering og SF og nogle andre partier øh, har været med til at lave på fordeling af gymnasieliv, som handler om socioøkonomiske forhold, øh, nærmest udelukkende, Hvorfor kan man så ikke gøre det på boligområdet? Hvis vi mener, at det virker på gymnasieområdet, hvorfor kan det så ikke virke på boligområdet?
3: Jamen, det, det kan ikke virke på boligområdet, fordi der har vi, har vi nogle langt større problemer, som har været problemer gennem årtier, altså mange årtier. Det her gymnasieproblem, det er et relativt øh, nyopstået problem. Det, det problem, vi har i, 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 i de socialt belastede almindelige boligområder, det er langt større, og det, kom, og det kræver langt hårdere værktøjer at løse det. Og det, som jeg synes er interessant, det er, at siden vi indførte den her pakke, der kan vi jo se, at tallene er blevet markant bedre. Vi har set en af de største, jeg vil sige nærmest revolutioner i udviklingen af de her boligområder. De er blevet, jeg vil sige, kønnere. De er blevet lettere tilgængelige. Der er er flere, der har et arbejde. Der er flere, der får en uddannelse. Det er langt mere blandet, end det har været før. Og det, som jeg synes er så mærkeligt, det er, at SF Ungdom bliver ved med at tale om, hvad skal man sige, hvor godt det går med integrationen i Danmark. Men de politikker, der har skabt en positiv udvikling, dem er man imod. Altså, det er jo ikke SF politik, vi har ført de sidste 15 år på integrationsområdet, eller beskæftigelsesområdet, som så har leveret de gode resultater. Og, og, og det vil sige, og jeg forstår ikke det der med, at man, man, man hæfter sig ved, hvor godt det går med integrationen, men de politikker, som i modsætning til Sverige har sikret en fantastisk udvikling i integration i Danmark. De politikker ønsker man at afskaffe. Altså, i min optik giver det ikke mening. Jamen, altså,
2: det er jeg jo grundlæggende uenig i. Altså, jeg, jeg synes jo ikke, at øh, den politik som øh, bliver ført lige nu, øh, er proportionelt til det problem, vi ser. Og det er jo også noget af det, vi påtaler i indlægget. Men særligt, når det kommer til det her med, jo, jeg er da enig i, at man kan gribe ind på alle områder med ekstremt drastiske forhold, men det betyder ikke, at det er det rigtige at gøre. Jeg synes grundlæggende, at det er forkert at begynde at opdele boligområder i etnicitet, og hvor mange der har den ene etnicitet, hvor mange der har den anden etnicitet. Jeg synes, det er grundlæggende forkert, fordi det skaber en glidebane. Er, er, er du ikke enig i, at det skaber præsidenten men... for at skabe lovgivning, som er meget problematisk på sigt?
3: Jeg ved ikke, hvad for en sidder skabt. Altså, siden vi lavede øh, den aftale, øh, så er der jo ikke kommet flere øh, lovgivninger, som øh, opdeler, øh, eller som har et Altså, jeg kan ikke rigtig se i den praktiske verden, den glidebane. Forudsætningen for, at den glidebane skulle være der, det vil jo være, fordi, at øh, det, altså, det vil jo være, hvis øh, man har en idé om, at dem, der har gennemført den lovgivning, gerne vil bruge det til at indføre meget, mere diskrimin- meget, meget, meget diskrimination i lovgivningen. Og det er der jo ikke noget, der tyder på. Yes. Jeg kan ikke se, hvordan der glidbanen er, er konkretiseret henne, eller hvor det findes.
0: Nej, jeg, jeg mener faktisk, man skulle være gået endnu længere og have reddet markant flere boligblokke ned, og samtidig have sikret og bygget markant flere boliger i områder, hvor der er meget få med anden herkomst. Og jeg tror, det der frustrerer mig enormt meget ved den her diskussion, det er, at både de borgerlige og jer SF'ere her i det her studie, I danser rundt om den varme grød borgerlig. det siger kun nogen sikre at man ikke kan vælge præcis det gymnasium eller præcis den skole, som man gerne vil. Så er man helt op og ringe, og det er tvang og det er indgriben, og jeg ved ikke hvad. Det er så der kommer nogen og griber ind i forhold til, hvor folk kan bo henne, hvor det rammer særligt øh, en indvandrer. Så er i op og ringe og sige, hvor er det forfærdeligt? Man må, man må ikke gribe ind. Vi bliver bare nødt til at anerkende, at problematikken er, at mennesker helt naturligt søger folk, der minder om dem selv. Det er derfor, danskere søger sammen i solvang. Og hvis vi skal løse de migrationsproblemer, vi, vi, vi står overfor, så bliver vi nødt til at kæmpe imod den naturlige dynamik, mennesker har i forhold til at samle sig. Og det kræver ofre, både for indvandrere, der bor i gætsområder, hvor man bliver nødt til at rive nogle boligblok ned og flytte folk ud, men også almindelige mennesker, hvad vi er i lande, som bliver nødt til måske at få en nabo, der er anden socioøkonomi end en selv. Men det er ikke kun socioøkonomi, det er også folks naturlige trang til at søge folk, der minder om dem selv. Og den grød kan I ikke danske rundt om, kære S'er, for uanset hvor meget I har, I har lyst til. Fordi det er ikke kun socioøkonomi.
2: Nej, men det er jo heller ikke, jeg anerkender jo ikke eller jeg anerkender at der er et problem med at folk stemmer sammen. Altså det er jo også det Anna siger, der er jo et, et problem med at folk øh, de stemmer sig sammen. Vi bliver også bare nødt til at sige at jeg synes det er forkert at lave lovgivning ud fra etnicitet. Altså det det er kun i Danmark man gør det. Men. Altså det synes jeg generelt man skal men. holde op med, og netop fordi at det skaber øh, altså, det skaber en præsident i form af at man laver lovgivning der kun gælder folk med en specifik etnicitet fremadrettet. Og det er det man prøver at ramme. Det synes jeg er dybt problematisk.
3: Må jeg, men, men må jeg godt komme en, en anden grund til, at jeg synes, det faktisk er vening her. I mange af de her der er der jo nogle bestemte religiøse og kulturelle normer, som hersker. Og i de dele af uddannelsessystemet, hvor vi stadig har mange med anledningsbogrund, og hvor integrationen øh, forsøges løs af lærere, ledere osv., der er det på en eller anden måde, staten, der har Øh, overholden og er normsættende i forhold til, hvordan man opfører sig. Og, der tror, og det, det leder mig hen til, til en vigtig pointe, som jeg synes, man fuldstændig har overset i det der indlæg, som er, at det er rigtigt på, 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 på rigtig, rigtig mange parametre arbejde uden af skriminalitet, så er der aldrig gået bedre med Og det skal vi være stolte af. Vi har så mange 10.000 vis af gode medborgere med muslimsk baggrund, som knokrøv ud af bukserne og gør en kæmpe indsats, det skal vi være rigtig glade for. Men der er noget, I fuldstændig overset, som er værdier og holdninger. Altså, Ytringsfrihedskommissionen, som kom i 2020, viste, at et flertal, for eksempel, af mennesker med tyrkisk baggrund i Danmark, mener, at, øh, hvad hedder det, at det skal være forbudt at kritisere islam. Øh, vi kan se, at selvom antallet af tvangsægteskaber er lavt, så er der stadig rigtig mange, der bliver en del af arrangeret ægteskab, altså hvor forældre knytter en sammen med en ung fra et andet forældrepar. Så, altså, og synet på homoseksualitet stadigvæk sådan nogle steder rimelig belastet, så I I mangler fuldstændig værdi- og holdningsspektret eller værdi- og holdningssporet i jeres indlæg. Det er stadig til stede.
2: Men, men det er jo meget, meget få mennesker, der reelt set har de her ekstreme holdninger, og det er meget ofte på grund af religionen, det er de... Øh, Frederik, det, er, siger, at det
0: var et flertal. Et flertal? Ja, et flertal. Et flertal, der har
2: syn på, øh, på homoseksuelle, et flertal, der har generelt... Nej, det var et flertal, det var et flertal men...
0: af folk fra den tyrkiske minoritet, der mener, at islam ikke bør kunne kritiseres. Ja, ja. Jeg, har så også, altså jeg har så også fundet et studie,
2: der viser, at kristne og muslimer har præcis det samme forhold til demokrati. Øhm, sådan er studier jo så forskellige. Men, men jeg synes generelt set, at altså, der er et problem med religiøs ekstremitet i forhold til synet på, på blandt andet LGBTQ personer. Jeg synes også, det er et problem, der gør sig gænde for højrefløjen. Og højrefløjen er også en meget, meget stor del af problemet, når det kommer til netop øh, LGBTQ personer. Der ser jeg altså ikke den primære trussel fra, fra, fra et mindretal af muslimer, øhm, og særligt når undskyld, vi
3: snakker så, så det du mener, det, for eksempel den jødiske minoritet, som er den mest udsatte religiøse minoritet i Danmark, den der bliver udsattet for flest for flest trusler og overgreb. Det har ikke noget at gøre med, at der også er en stor muslimsk minoritet i Danmark. De to Nå, men, ting har slet ikke noget med at gøre.
2: Men, men er det alle i den muslimske minoritet, der har lyst til at gå ud og tro jøder og noget? Fordi det tror jeg Hvem ikke, har det
3: Hvem har forstået det? Det
2: er det, du hensyder til, når du siger sådan her. At... Det er, det er, det der er den det underliggende præmis det, du siger, når du siger, at der er en trussel mod den jødiske minoritet, fordi vi har mu- muslimske minoriteter. Nej, Så er det vel nej. en grundlæggende præmis, at muslimske minoriteter tror jødiske minoriteter. Nej. Jeg synes, der er terrorister, der tror jødiske minoriteter, ligesom at der er terrorister, der tror øh, seksuelle minoriteter.
1: Det er noget, vi kunne diskutere lang 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 tid Nu Vi har desværre ikke så meget tid tilbage. Øh, en, en kort kommentar fra min tid, det lover jeg. Det er, at øh, jeg synes, det her er en svær debat, fordi at vi meget, meget ofte får malet os op i nogle hjørner. Og der vil jeg sige på Venstrefløjens øh, øh, hvad hedder sådan noget, side, øh, det gør vi også nogle gange. Og jeg synes... Øh, det gør det svært at snakke om, om undertrykkelse af kvinder i bestemte minoritetsmiljøer, for eksempel. Men jeg synes, at vi kommer omkring det indlægget, det her med kultur.
0: Hvis man synes, det er interessant, så kan man høre uh, lignende podcast uh, af Politik på onsdag på den podcastplatform, man typisk bruger. I kan finde os alle steder. Find os lyt til mange af de gode debatter, vi har haft. Og tusind tak til uh, jer to gæster uh, for jeres imponerende indsats her i studiet.